0: Voilà à tous et bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Check Your Boss Man. Hey, it's me. Well, it's Aurora. I hope you're good. Um, I know you're busy and all that, so I'll just leave you a message. Love. Si vous entendez bzzz bzz en arrière-plan, euh, c'est clairement pas ma faute, c'est une superbe mouche qui se balade en arrière-plan. Et euh, je m'en excuse d'avance, mais euh, j'espère qu'elle ne fera pas trop, de pas trop de bruit, je n'arrive pas à la sortir. Donc on va essayer de cohabiter tous ensemble. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai fait un petit voyage en Corse récemment. Je suis rentrée maintenant dans la grisaille euh, de, du continent français. Et, euh, et on se prépare un peu pour la rentrée, ça arrive bientôt, ça arrive vite. Et ça arrive pour la majorité d'entre nous, puisqu'on est beaucoup d'étudiants. Et euh, j'ai quelques amis qui, vont, euh, qui font des césures, etc. Donc ils vont travailler, mais ça reste une rentrée, puisque c'est un début en septembre, et euh, dans un nouvel environnement. Donc, qui dit rentrée, dit état de stress, retour au stress. Et qui dit retour au stress dit question de santé mentale, et euh, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vous invite à prendre un petit café, un petit thé, à vous installer très confortablement dans votre siège de voiture, dans votre canapé ou euh, dans le métro, pour écouter ce voicemail qui est tombé dans votre répondeur. Alors, qui dit un nouvel épisode, dit définition Et oui, on va commencer par une petite définition des questions de santé mentale. J'ai bien fait mon job et euh, mes devoirs, donc c'est parti, la définition de la santé mentale c'est un état général de bien-être émotionnel, psychologique et social d'une personne, euh, on parle d'une capacité à faire face au stress, gérer nos émotions, établir des relations positives, prendre des décisions, tacons, des défis de la vie quotidienne en fait tout simplement, et la question de santé mentale ça signifie pas l'absence de troubles mentaux mais plutôt une question de résilience. Maintenant, de mon point de vue, ça va prendre avec des pincettes parce que je pense que c'est plus compliqué qu'une simple question de résilience dans beaucoup de cas, mais on reviendra dessus dans le podcast. Euh, et bref, tout ça pour dire que la santé mentale, ça joue un rôle majeur, comme vous le savez probablement, dans la qualité de vie euh, globale de quelqu'un. Et surtout dans notre génération, on a tendance, notamment grâce aux réseaux sociaux, à être plus informé sur le sujet, mais ça reste très tabou. Et euh, on va pas vraiment parler de tout ça facilement aux gens. On va plus avoir tendance à le garder à internal, euh, pour soi, à internaliser les problèmes. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit que c'était une bonne façon d'en parler. J'en ai encore parlé récemment des questions de santé mentale avec des proches. Et c'est vrai que c'est un sujet euh, qui nous touche tous plus ou moins euh, directement. Puisque euh, surtout avec les réseaux sociaux, on donne vraiment l'impression que tout se passe bien. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup plus de choses qui se passent derrière ça. Euh, C'est pas parce que euh, quelqu'un sourit sur un poste que derrière euh, ça va pas, qu'on n'a pas passé une mauvaise journée, ou euh, qu'il n'y a pas eu de dispute avec nos proches, qu'on n'a pas des, des choses compliquées qui se passent dans nos vies. C'est super large et euh, il ne faut pas oublier parce qu'en fait on se compare tout le temps. Bref, je m'égare. Alors on va commencer par parler des différentes sources de stress et de pression, surtout pour la Gen Z. Euh, qui peuvent nous toucher tous. Euh, et on va commencer par les études. Yes Tout ce qui est performance académique, résultats d'université, les stages, euh, le perfectionnisme qui va avec pour, euh, pour beaucoup d'entre nous, en fait. Ou euh, au contraire, hein, je m'en foutisme euh, de par une fatigue euh, d'un excès de travail. Et tout ça, les études, on je pense que les... Les personnes qui sont rentrées dans le monde du travail s'en rendent moins compte puisque c'est derrière eux. Mais pour nous qui sommes encore vraiment dedans, on sait tous que c'est très stressant qu'on fasse des, des études qui soient considérées comme très difficiles ou euh, moins. En fait, tout a sa source de stress pour une raison ou une autre. Très simple, tout simplement parce qu'en euh, plus des études, on a notre vie à gérer et surtout notre vie de la vingtaine, de la trentaine où on apprend encore à se découvrir. Et euh, c'est vraiment euh, un moment où on, on est tous en train d'expérimenter de, de nouvelles choses, on fait tous genre qu'on sait très bien ce qu'on est en train de faire alors qu'on est tous totalement du père. Donc euh, les études c'est aussi ça qui va avec parce qu'on euh, essaye de, de se diriger vers un, un certain métier, euh, un certain niveau académique alors qu'on sait vraiment pas du tout ce qu'on est en train de faire. Mais euh, tout ça, on doit le faire, genre, euh, on sait ce qu'on fait, on est super confiant et En même temps, euh, bah, comme dit, on doit avoir super confiance en soi, parce que les réseaux sociaux, parce que maintenant, c'est ce qu'on nous, nous incite à avoir. Et euh, on doit avoir les meilleures euh, notes, donc une super performance académique pour pouvoir être pris dans tel master. Et ça, c'est quelque chose de super stressant, même pour rentrer par parcours sup, que ce soit mon master. C'est des choses que j'ai vécues cette année, que mes proches ont vécu cette année, et qui est super stressant puisque c'est totalement nouveau et surtout j'ai vraiment le sentiment que c'est tout au pif qu'on est pris ou pas par un grand hasard et que donc on doit juste faire avec. Donc c'est quelque chose de très stressant parce qu'il y a aussi euh, tous ces questions de résultats d'université de si on est pris qui vont jouer une grosse partie du choix dans ce, du métier qu'on va faire plus tard, de, de ce qu'on va juste pouvoir de ce à quoi on va pouvoir accéder. Il y a aussi des questions énormes du, du sujet du perfectionnisme. Euh, c'est super fatigant en fait. C'est super fatigant parce qu'on est perfectionniste au niveau académique mais on va aussi être perfectionniste dans tout dans notre vie par la suite et ça va aussi créer euh, tout ce qui est euh, troubles obsessionnels compulsifs etc euh, qui vont se développer et ça c'est justement dû à l'anxiété etc. Parce qu'on a besoin d'avoir une impression de contrôle. Bref, je reviendrai à tout ça par la suite. Mais euh, voilà, c'était un peu pour parler euh, du sujet des études, je pense que majorité d'entre vous euh, savent de quoi, par... de quoi je parle ou euh, l'ont vécu dans leur vie. C'est super stressant. Euh, et, euh, et avec ça vient aussi donc, le choix de carrière, euh, l'entrée dans le marché du travail. En fait, c'est toute la transition vers l'âge adulte où on essaye d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître euh, nos relations avec les autres, à mettre des limites, euh, à savoir ce qui nous convient le plus, ce qui ne nous convient pas, à savoir avec qui, euh, qui s'entourer, euh, où est-ce qu'on veut vivre euh, la transition vers l'âge adulte, elle est compliquée et, euh, et en plus de ça, on a tout ce qui est attente familiale euh, qui s'ajoute à ça. Puisque pour be beaucoup d'entre nous, pardon, on est euh, sujet à de la pression évidemment de nos parents, de nos tantes, de nos oncles, de nos cousins. Où, et si c'est pas une pression euh, directe, c'est une pression euh, subconscious qui va être fait euh, en second degré, en fait, tout simplement, on va la sentir. On va pas forcément nous dire ah, « on attend de toi que tu réussisses. On attend de toi que maintenant que tu as commencé ses études, il faut que tu continues. » Non, mais elle est clairement là. On sait qu on, que ça en parle un peu d'un an de dos, euh, qu'ils euh, qu qu attendent qu'on fasse certaines choses de notre vie. Et, euh, et là-dessus, là j'ai mon avis très spécifique. Euh, et encore une fois, je reviendrai dessus euh, plus tard. Mais... Euh, et dans d'autres podcasts, mais également dans ce podcast-là. Euh, donc en plus des attentes familiales, on a les attentes de toute notre génération, puisque on a la chance d'avoir ce fameux problème de réseaux sociaux, n'est-ce pas Wouhou Et avec ça, on a la comparaison sociale, euh, du cyberharcèlement, l'image corporelle qui est idéalisée. Et je vais me pencher là-dessus euh, deux minutes avec mon expérience personnelle, euh, puisque tout simplement... Euh, j'ai été modèle pendant un certain temps, bien euh, un an et demi, il me semble, peut-être un petit peu plus. Euh, où J'ai euh, passé beaucoup de temps libre à faire ça, à faire beaucoup de, de collaborations avec des photographes. Euh, J'ai pu rencontrer de très bons photographes avec qui je garde de superbes relations encore aujourd'hui. Mais euh, je dois quand même dire que la majorité, c'était euh, beaucoup de déceptions, que ce soit venant des photographes ou venant des modèles. Puisque tout simplement c'est vraiment un monde qui est difficile. Alors tous les mondes sont difficiles évidemment. Mais ça c'était quelque chose que je faisais initialement euh, par, euh, par envie. Mais évidemment, euh, bah, comme vous vous en doutez, c'est euh, un monde où on se compare énormément. Combien de j'aime on a, combien de followers on a. Euh, quel angle de, de vue on va avoir avec tel photographe. Quelle retouche. Euh, il y a des collabs qui vont être inutiles et euh, aussi euh, des gens qui vont être trop honnêtes, des gens qui vont être euh, trop hypocrites, beaucoup de mensonges, et euh, pour moi dans ce milieu c'est beaucoup euh, je me sers de toi et tu te sers de moi et on est ok par rapport à ça, et voilà. Et c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal, même si finalement je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de, de mondes différents. Hein, euh, mais euh, mais c'est vrai que vu que c'était quelque chose que je faisais par intérêt personnel, euh, j'ai fini par, euh, par décider d'arrêter euh, en tout cas l'idée de le faire professionnellement puisque de base euh, je voulais euh, continuer euh, en étant euh, modèle pour euh, des agences mais c'est quelque chose que finalement j'ai totalement laissé tomber parce que euh, c'est pas un monde dans lequel je veux continuer à évoluer même si encore une fois j'ai fait de belles rencontres j'en ai aussi fait des, des vraiment moins belles et euh, c'est quelque chose qui m'a rendu très triste aussi euh, pendant une certaine période de temps. Donc euh, voilà, j'ai pris le temps de décider d'arrêter de, de, euh, tout ce monde-là. Et ça a été très long, puisqu'il y a eu euh, le moment où j'ai décidé d'arrêter, euh, juste avant de partir mon Erasmus euh, à Londres. Donc j'ai fait une longue pause, longue entre guillemets, de trois mois. Et quand je suis revenue, j'ai repris un petit peu, et puis je me suis vite rendu compte que euh, ça me rendait vraiment anxieuse. Et, euh, et donc ensuite j'ai vraiment décidé d'arrêter ça de tout supprimer euh, supprimer tous les followers que j'avais euh, de me mettre en, en mode privé sur internet etc en tout cas mon, mon compte à moi et euh, et pas chercher et ce qui changera peut-être d'ailleurs par la suite mais en tout cas pas chercher à, à, à continuer euh, cette envie en fait de, de de se créer une image de soi qui est Purement dans l'esthétisme, parce qu'en fait, euh, ça fait plus de mal qu'autre chose. Oui, ça fait plaisir à l'ego pendant un certain temps. Mais après, finalement, on vous ramène qu'à votre physique. Et c'est un peu dur <rire> à la longue. Donc ça, c'est mon, mon expérience personnelle. Il est indéniable que les réseaux sociaux ont un impact profond sur notre santé mentale. Et elles offrent euh, des opportunités de connexion, d'expression personnelle, d'information mais elles génèrent également des pressions psychologiques qui sont énormes et elles altèrent gravement notre perception de la réalité en fait parce que l'influence des célébrités, bah, des influenceurs, euh, bah, elles peuvent souvent contribuer à des normes de beauté irréalistes et à des comparaisons qui sont incessantes et à un sentiment vraiment d'insuffisance profond. Essayez déjà tout d'abord de faire un énorme tri dans les personnes que vous suivez euh, tout, toute votre liste de following et de, de faire un énorme tri, même si ça prend du temps, vraiment c'est important parce que c'est ce que vous allez vous mettre dans la tête tous les jours et d'autant plus quand vous le faites le matin parce que vous avez encore des ondes bêta quand vous vous réveillez et donc c'est ce qui va rentrer le plus dans votre cerveau et c'est ce qui va rester tout le long de votre journée. Donc ne commencez pas à regarder ça dès le matin quand vous vous réveillez, première chose. Ensuite, faites un énorme tri dans votre liste de following, essayez de garder que des personnes bien intentionnées. Euh, pas que des influenceurs qui sont super bien gaulés ou alors surtout qui savent super bien retoucher leurs photos. Essayez aussi de suivre euh, un following avec beaucoup de diversité parce que malheureusement, clairement, l'algorithme nous présente euh, certains visages, certaines couleurs de peau ou certaines orientations euh, sexuelles en fonction de votre genre. Donc euh, vraiment essayez de vous divertir, euh, d'ouvrir en fait... Euh, une votre following a une nouvelle diversité et surtout, surtout, essayez de créer des limites importantes et un détachement des réseaux sociaux. C'est super facile à dire mais il y a des petites euh, detox qui existent. Essayez de les mettre en place comme vous, vous pouvez, de mettre des time limits et de savoir dire non, que ce soit à Instagram, à TikTok, à Twitter et euh, tout ce qui va avec. Les réseaux sociaux ne reflètent qu'une facette de la réalité et ils ne devraient pas avoir le pouvoir de définir votre valeur ou votre bonheur. Sur les photos, on va toujours choisir le meilleur angle et même si dans certains comptes de body awareness, etc., on va essayer de, de moins choisir ces photos. Il y a, la, choisi, la photo, elle a quand même été choisie à un moment donné ou à un autre. Euh, et les, faut, les comptes où... Euh, on veut être body awareness etc ils sont quand même rares et c'est pas ce qu'on voit la majorité du temps ou alors il faut être vraiment très conscient de, de sa présence numérique pour, pour faire ça et je pense que malheureusement on est trop soumis à de la pression de savoir ce qui se passe dans la vie de tel influenceur ou quel projet a été fait par tel vidéaste etc on est forcé de suivre majoritairement des gens qui choisissent minutieusement leur image parce que finalement c'est ce qu'on fait tous. Et ça, pour, euh, pour le mental, c'est vraiment difficile. Puisque de toute façon, euh, tout est retouché. Euh, que ce soit la peau, les cernes, les petits bourrelets. Euh, la façon de poser, hein, tout simplement. Euh, de rentrer le ventre à tel moment. Euh, de faire du grand angle. enfin tout, tout est choisi. Et, euh, et vous inquiétez pas, on a tous, tous, tous nos malaises propres avec nos corps. Et, euh, et malheureusement, on, encore une fois, c'est des sujets qui sont... Moins tabou, puisqu'on en parle plus, mais ça reste tabou euh, dans la vie de tous les jours, en fait. On va pas trop dire, ah bah, moi je me sens super mal avec euh, telle partie de mon corps, et toi, euh, c'est quoi que t'aimes pas chez toi C'est rarement euh, des discussions qu'on va avoir, et euh, même si on en parle, bah, ça va pas forcément nous aider. Je reviendrai là-dessus, je pense, dans un, un podcast spécifiquement à l'image euh, body positive, euh, bikini body, summer body, etc., parce que c'est vraiment un sujet important, euh, puisqu'il y a tout ce qui est trouble du comportement alimentaire qui euh, accompagne ça, et je pense que ça touche énormément de gens, surtout euh, bah, euh, la génération Z. Je reviendrai plus spécifiquement là-dessus dans un autre, euh, un autre podcast. Mais donc pour, euh, pour continuer sur les différents sujets de stress et de pression qu'on peut avoir, il y a aussi l'isolement social. Euh, il y a une enquête menée par Cigna aux, aux US en 2019 qui a révélé que les jeunes, entre environ 18, 22, 23 ans, était la catégorie d'âge la plus susceptible de se sentir seule et donc c'est un, un risque augmenté de développement de l'anxiété, de dépression, de stress et donc tout ce qui est lié. Mm. On est une des générations à avoir le plus euh, de crises d'anxiété et euh, de dépression, c'est franchement très très grave. Un jeune sur cinq qui présente des troubles dépressifs, mm. c'est monstrueux à côté de ça on a toute la question de la stabilité financière puisque majoritairement on dépend encore de nos parents euh, ou alors on doit travailler à côté de nos études pour euh, financer que ce soit nos études ou notre vie de tous les jours et euh, c'est super galère puisque c'est un stress qui est énorme on veut pas s'endetter non plus et on doit tout contrôler euh, et on apprend encore à gérer notre argent finalement on est, on, on est en train de tout apprendre donc c'est super galère, la stabilité financière elle est vraiment douteuse euh, et puis il y a aussi les difficultés pour tous les types de minorités euh, et une, ac une acceptation sociétale qui est difficile même si ça s'améliore dans nos générations il y a aussi une grosse euh, extrémisation euh, de la pensée même chez les jeunes parce que j'y ai assisté euh, donc euh, c'est vraiment euh, deux extrêmes on a le côté euh, polarisé en fait des, des deux pensées euh, soit euh, très ouvert soit très fermé il y a aussi cette question de charge de travail et l'équilibre entre la vie pro et perso euh, qu'on essaie de plus en plus d'avoir, mais il n'empêche que soit on veut tout donner à notre travail pour pouvoir euh, bien gagner notre vie, soit on essaye d'avoir euh, cet équilibre euh, entre le pro et perso, mais c'est super galère parce qu'on nous pousse à travailler, parce qu'il y a de moins en moins, il euh, y, y a de plus en plus d'offres, mais il y a beaucoup moins de, de gens qui vont, qui vont travailler pour... Euh, euh, pour rien en fait, euh, pas comme avant où on essayait d'avoir euh, un peu un travail euh, rien que pour manger là on, on, est, on attend tous un petit peu plus mais euh, on nous demande aussi plus du coup et il euh, y a aussi tout ce qui est euh, l'engagement civique les préoccupations mondiales, géopolitiques humanitaires, la protection animale, la protection... Euh euh, de l'environnement, donc tout ce qui est écologie, et euh, ça nous amène évidemment au sujet de l'éco-anxiété. Je sais pas si on en avez déjà entendu parler, mais c'est vraiment un sujet qui nous touche tout particulièrement, puisque euh... bah, l'éco-anxiété, l'écologie, euh, c'est super stressant vu de tout ce qui se passe mondialement. On a bien l'impression que, enfin c'est même pas une impression, clairement les dirigeants n'ont rien à euh, F de tout ce qui se passe au niveau environnemental. Et donc forcément, nous, on est super stressés. Et l'écho anxiété c'est pas une blague, hein. euh, c'est franchement pas cool. <rire> et, euh, et encore une fois, euh, je vous conseille clairement de, de voir quelqu'un, d'aller chercher de l'aide, mais on, en reviendra, on y reviendra aussi euh, plus tard sur ce sujet. On va passer maintenant aux différents signes de détresse qu'il faut garder en tête, que ce soit nous concernant nous ou concernant les autres donc euh, je vais un peu passer euh, une liste de certaines choses à garder en tête. On a les changements d'humeur qui sont plus importants que d'habitude, un certain isolement social, que ce soit éviter les interactions sociales euh, ou alors éviter les activités qui étaient euh, autrefois appréciées, euh, les changements dans les habitudes de sommeil, insomnie ou sommeil excessif, la perte d'intérêt en général, changement d'appétit voire des troubles du comportement alimentaire, l'irritabilité ou une colère excessive, euh, des sentiments persistants de tristesse ou de vide, une difficulté à se concentrer, des maux physiques inexpliqués, des pensées suicidaires, euh, des comportements obses obsessionnels ou compulsifs, donc euh, là on parle évidemment des TOC, euh, qui sont des troubles, hein, troubles obsessionnels compulsifs, euh, et ça c'est souvent... Euh, c'est une, une réaction au stress, puisqu'en fait, c'est une façon de, de vous faire croire que si vous, par exemple, vous, vous nettoyez les mains assez souvent, ou que vous rangez tout parfaitement, vous avez une impression de contrôle, et c'est une façon d'essayer de vous dire que vous avez du contrôle sur les choses autour de vous. Et en fait, évidemment, ce n'est pas le cas, mais c'est des façons d'essayer en fait, de « south-south », d'essayer de vous rassurer vous-même. Et dans ce cas, bah en fait c'est vraiment difficile à vivre, même sortir de chez toi et, et revenir dix fois à l'intérieur pour vérifier que tu as bien éteint la plaque, que t'as pas laissé tel ou tel truc allumé. Voilà, c'est Les tocs, c'est fatigant et ça peut prendre jusqu'à une demi-heure, une heure par jour. En fait, C'est pas facile à vivre. Il y a aussi les consommations abusives de substances, dont l'alcool, et j'insiste vraiment sur ce point parce que on est beaucoup euh, les, dans, parmi les jeunes à être sujet à cette question, euh, et c'est même pas que les jeunes, hein, mais euh, l'alcool c'est vraiment quelque chose de mauvais pour la santé, euh, que ce soit en petite quantité ou en grande quantité. Évidemment en grande quantité c'est une catastrophe, même euh, régulièrement c'est une forme d'alcoolisme puisque c'est euh, ce qu'on appelle de l'alcoolisme social. Et euh, bah c'est mauvais quoi, hein, comme vous, vous l'imaginez. Donc faites vraiment attention avec l'alcool parce que c'est pas que euh, de la drogue directement en fait dont on parle. C'est le moment sensibilisation, puisque si vous constatez un ou plusieurs signes euh, que je viens d'énumérer, il faut faire appel à un professionnel de la santé, chercher de l'aide, que ce soit dans votre université, chez votre médecin généraliste, autour de vous, et que ce soit vous concernant ou concernant vos proches, parce qu'on a souvent tendance à ne pas réagir. Et c'est important parce qu'on va vous aider à mettre des mots sur vos mots. Les gens avec des problèmes de santé mentale vont souvent avoir une tendance à internaliser, donc il faut essayer d'être là au maximum pour eux et les inciter à chercher de l'aide. De plus, il faut faire attention, car avec les réseaux sociaux, on assiste de plus en plus à un phénomène d'autodiagnostic. Et euh, bah, comme dit, on assiste souvent à des gens qui vont qualifier une déprime de dépression, alors que c'est réellement une maladie, et elle n'est pas simplement passagère comme une déprime. Il en va de même pour euh, tout ce qui est euh, TDAH, euh, euh, les TOC, euh, plein de choses en fait. J'ai l'impression que malheureusement, avec les réseaux sociaux, il bah, y a souvent... Euh, euh, des sortes de modes qui, qui vont avec les troubles mentaux, ce qui est totalement dingue. Euh, mais donc, il faut faire attention avec les autodiagnostics. Et c'est pas pour autant que si vous avez des doutes, bah dans ce cas, allez voir des problèmes professionnels de santé. Parce qu'ils sont là pour ça. Et que si c'est ça, ça va vous permettre de vous mettre des mots dessus et de vous sentir moins seul. Je mettrai des ressources dans la description de l'épisode. Que ce soit pour les étudiants, pour les crises, la nightline... Euh... Et tout ce qui est chat, euh, pour pouvoir euh, les lignes d'écoute et les chats euh, pour pouvoir parler de tout ça. Vraiment, c'est super important. Bon, alors vous avez dû en entendre beaucoup parler. Avec euh, tout, euh, tout, tout ce qui se concerne le développement personnel, en fait, on a plusieurs techniques qui existent. Mais euh, c'est la mise en place petit à petit de tous ces outils qui va euh, conduire à une amélioration euh, significative, en fait. Donc je vais vous en énumérer quelques-uns. On a évidemment la méditation. Et je vous jure, pas besoin de faire... Euh, 10 jours de silence pour voir une amélioration vraiment 10 minutes, même 8 minutes par jour petit bambou, voilà, ils font ça 8 minutes par jour, c'est très sympa et ça passe très vite et vraiment on voit une différence la méditation de la pleine conscience c'est essayer d'être présent, pas trop accorder d'importance au passé ni au futur c'est super facile à dire, mais il faut essayer, essayer d'avoir euh, du contrôle sur votre cerveau parce que sinon en fait ça devient bah, vraiment incontrôlable, oui euh, l'exercice physique, on s'en rend pas compte, mais euh, même dans les cas de dépression, c'est quelque chose qui a quasiment autant d'effet que les antidépresseurs. Ça aide énormément avec les endorphines etc. Donc vraiment l'exercice physique à ne pas euh, sous-estimer, c'est très important. Évidemment, l'exercice physique, c'est pas forcément aller courir trois bornes autour de chez vous tous les matins. Hein. L'exercice physique, ça peut être faire du yoga. Et croyez-moi, le yoga, il y a plein de yoga où c'est super chill. Et ça, ça peut énormément changer de choses. Alors même si vous êtes un petit peu réfractaire à l'idée du yoga, moi, je suis vraiment pour et je vous incite à faire du yoga. Parce que même si au début, vous avez un peu l'impression d'être con, euh, je vous jure que sur la durée, vous voyez une différence. Que ce soit euh, au niveau de de la force physique, parce que vous allez vous sentir plus fort, etc. Mais en ne, dé en ne, ne, ne dépensant pas tant de, de sueur que ça. Donc vraiment, dans l'exercice physique, il y a tout et rien. Ça peut juste être euh, aller marcher 5 minutes autour de chez vous. Ça fait vraiment du bien. Promenez votre chien, promenez votre chat, promenez votre lapin. Euh, prenez votre lézard, je, je ne sais pas, mais peu importe. Trouvez une, un exercice physique, je vous jure que ça fait toute la différence, même si vous n'avez pas envie. Faites-vous la technique du 3, 2, 1 et vous bougez le cul, parce qu'à un moment donné, il faut se mettre un coup de pied au cul et se bouger les fesses en fait, parce que sinon, ça n'ira pas mieux et l'exercice physique, c'est vraiment important. Il y a aussi toute la question de l'alimentation qui est équilibrée et saine et ça, on s'en rend pas compte, mais vraiment, ça joue énormément. Alors quand on a des troubles du comportement alimentaire, euh, qu'on ne se nourrit pas, ou qu'on a besoin de se nourrir pour se rassurer, parce qu'on ne se sent pas bien, etc., pour plein de raisons différentes. C'est encore un sujet euh, d'un différent podcast, comme je vous le disais tout à l'heure. Euh, essayez de, de voir des professionnels de la santé, des diététiciens, etc., pour mieux manger, c'est super important. Il faut, avoir, il faut essayer d'avoir un impact sur le, les gens autour de vous, parce que ce n'est pas forcément de votre faute, ça peut être vos parents aussi qu'il faut éduquer. Et, euh, et je sais que c'est difficile, c'est super facile à dire, mais vraiment, c'est important. Il y a aussi le sommeil adéquat, parce que le sommeil, c est, c est, Je ne veux pas dire que c'est super important, parce que là, je m'en répète, mais euh, il y a plein de livres qui parlent de, du sommeil. C'est vraiment le, le miroir de l'âme, le sommeil. Si vous avez un mauvais sommeil, ça ne va pas aller euh, tout court dans votre vie. Donc, encore une fois, un peu de méditation, 3 minutes de yoga avant, le, avant de dormir, ça va faire la différence. Un sommeil adéquat et prendre le temps d'avoir assez de sommeil, on parle de 7-8 heures quand même de sommeil par jour normalement, c'est significatif. Et euh, mais après le problème principal avec tout ça c'est qu'on les connaît ces techniques, mais c'est surtout qu'à un moment donné il faut comprendre que euh, bah, vous, subis, vous ne subissez pas votre vie, c'est vous qui avez le contrôle dessus. Donc il faut pouvoir se mettre un coup de pied au cul et arrêter d'agir comme une victime. Moi je vais vous donner un exemple que je donne depuis que je suis toute petite vous pensez à vous quand vous aurez 80 ans bon 80 ans je suis peut-être un peu pessimiste mais bon 90 ans imaginons soyons positifs, euh, sur votre lit de mort bon c'est pas très joyeux là on parle de santé mentale mais bon euh, bon restez avec moi ok bon 90 ans lit de mort et là vous vous regardez en arrière sur votre vie et vous vous dites bah en fait genre je suis passé à côté de ma vie parce que j'ai pas pris les choses en main parce que j'ai pas suivi mes rêves parce que j'ai pas été là pour moi-même, je me suis pas aimée moi-même, j'ai pas pris soin de moi, j'ai pas allé faire cette marche de 5 minutes tous les jours autour de moi pour me changer les idées, euh, ou 10 minutes de méditation, ou du yoga, ou du tennis, ou du golf, ou euh, du, de l'équitation, la danse, peu importe ce que c'est, j'ai pas pris ce temps pour s'occuper de moi et de ma santé mentale, et ça m'a bouffé ma vie, vous vous en voudrez. Et vous vous direz, mais attends, j'ai qu'une vie, et je suis passée à côté quoi. Donc réfléchissez à ça et faites-vous ce truc de 3, 2, 1, allez je bouge, euh, je, je bouge de mon lit où je suis affalée, etc. Et, euh, et je vais faire ce truc qui je sais va m'aider derrière, mais j'ai la flemme de le faire. Parce que malheureusement on nous, on nous oblige à faire beaucoup de choses dans nos vies, et donc forcément au bout d'un moment on a la flemme. Sauf que là on le fait pour nous, vraiment, donc euh, essayez de penser à ça. donc Quelques autres petites choses à garder en tête la respiration profonde, la relaxation, cohérence cardiaque, ça, ça aide beaucoup. Essayez euh, de gérer votre temps au maximum, il faut établir des priorités, élaborer un planning bah, réaliste et pas, euh, pas trop euh, ambitieux pour éviter euh, de vous sentir submergé. Bah, vous pouvez utiliser des techniques de gestion du temps comme euh, Pomodoro, euh, pour travailler par intervalle, faire des pauses régulières, etc. Et il va falloir désolé mes cocos, mais apprendre à dire non et établir des limites lorsque vous vous sentez dépassé pour éviter la surcharge en fait, tout simplement parce qu'on est surchargé, overwhelmed et là c'est carrément une question de respect personnel euh, si les autres n'arrivent pas à comprendre ça ben clairement, posez-vous la question posez-vous les bonnes questions, est-ce qu'ils méritent vraiment d'être dans votre vie ce que vous pouvez faire aussi un peu tous les jours c'est des mantras positifs les écrire dans un journal se les... Euh, répéter euh, tous les matins, tous les soirs, l'écriture, l'expression créative, peindre, dessiner, danser, tout ça, c'est des choses qui vont vous aider à extérioriser en fait et euh, à déstresser. Essayez de vous créer des perspectives de pensée positives Par exemple, euh, dites dans euh, quelques temps, je vais partir en vacances avec telle personne, ou euh, ce soir, je rentre et je regarde euh, une super série Netflix euh, tout en me faisant euh, mes pattes préférées. C'est des petites choses, mais ça va vous aider à tenir en fait sur la durée. L'idée c'est d'essayer de faire un shift de la pensée, même pas pessimiste, mais juste de toutes ces pensées qui sont, qui sont dures à vivre vers euh, tricky brain pour croire que en fait vous êtes sur un chemin de vie qui est beau et euh, qui va se passer bien. Ce que je vous conseille aussi, c'est de faire une liste sur votre téléphone ou dans un journal de euh, que faire quand je ne me sens pas bien. Et là. Vous prenez quelques temps, quelques minutes, avec vous-même, avec des proches qui vous connaissent très bien, et vous faites une liste de tout ce que vous aimez faire, vraiment, qui vous font du bien. Par exemple, prendre un bon bain tout en regardant une série, lire un livre, euh... ça peut être n'importe quoi, en fait, tout ce qui va vous aider dans des moments de gros bad mood à aller un petit peu mieux. Et comme ça, vous avez une énorme liste, et quand vous n'allez pas bien, et qu'on va vous dire « Ah, mais là, tu pourrais faire du yoga », ou « Ah, mais là, tu pourrais faire de la méditation », mais que vous n'en avez vraiment pas envie, ce que je comprends très bien, vous avez toute une liste dans laquelle vous pouvez piocher, en fait, et prendre ce temps pour vous. Il y a évidemment toute la question du tabou qui entoure ce sujet, puisque... Euh même si on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux et qu'on essaye de faire de la sur ce sujet ça reste un sujet qui est très tabou on va pas vraiment aller vers les gens et dire ouais bah aujourd'hui j'ai envie de me tirer une balle et toi comment ça va Donc euh, ou alors on va dire sur le ton de l'humour et ça va passer outre donc il faut qu'on essaye d'aller de, de plus en plus les uns vers les autres et de se poser réellement les bonnes questions En fait, c'est à nous tous de changer et ça va permettre un cercle vertueux de de se créer, en fait c'est comme euh, c'est comme quand un truc tout con, vous êtes dans le métro et euh, vous prenez l'initiative de dire à quelqu'un Ah bah j'adore ton vernis voilà. Cette personne, ça va lui faire sa journée, et bah derrière, elle va trouver quelqu'un un super manteau, et, et bah elle va se dire, bah, j'ai passé une super journée, vas-y, je lui dis que qu'elle a un super manteau. Cette personne va se dire, c'est super, j'ai un super manteau, et là, elle va faire la joie de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ça ne s'arrête jamais, et vous êtes le point de départ d'une de bonne journée pour beaucoup de gens. Et bah c'est un peu pareil là, si on enlève le tabou et qu'on essaie de faire parler les gens autour de soi de prendre des initiatives, ça va créer un cercle vertueux qui va aller bien plus loin que ce que vous avez en tête initialement. Alors on va passer à la petite partie témoignage. Euh, et c'est le témoignage de ma personne propre et moi seule, me, myself, and I. Euh, parce que tout simplement, je ne suis pas encore passée l'étape des invités. Euh, ça ne saurait tarder, cela dit. Alors pour commencer, sur euh, dans la continuité de ce sujet super fun, euh, pendant presque dix ans, je pensais que ce que j'avais, c'était pas grave, même si je vivais littéralement un enfer. Mais en fait, il s'avérait que je souffrais, entre autres, de troubles anxieux euh, généralisés et autres comorbidités plutôt graves qui nécessitaient absolument des sujets médicaux. Et euh, on n'a pas toujours envie d'en parler autour de nous. Ce que je comprends, puisque j'ai souvent vécu un réel désintérêt, ou voire aucune prise d'action de par les personnes qui m'entouraient, euh, même des personnes qui prétendaient être très très proches de vous. Euh, donc l'important c'est pas d'en parler à tout son entourage mais essayer d'en parler aux bonnes personnes en réalité vous constaterez assez rapidement que ça fait un, un sacré tri parmi euh, ses, vos soi-disant euh, amis ou membres de la famille euh, sur qui vous pourriez euh, compter entre gros guillemets ce qui est difficile mais important également puisque euh, on reviendra dessus encore une fois dans un prochain épisode du podcast mais c'est pour ça aussi que euh, c'est important d'en parler à des professionnels de la santé euh, de médecins généralistes, thérapeutes, psychologues psychiatres qui pourrait mieux vous orienter. Mais la première étape, c'est d'en parler aux bonnes personnes autour de vous. Et, euh, et au début, bah, vous, allez, vous allez vous prendre des râteaux, parce que vous allez essayer d'en parler à des personnes que vous pensez, euh, en qui vous pensez pouvoir avoir, euh, avoir confiance. Et en fait, il s'avère que ce n'était pas ça. Et ça fait franchement mal au cœur, et vous n'en avez clairement pas besoin. Mais malheureusement, il y a de fortes chances que vous deviez passer par là. Et si c'est pas le cas, franchement, big up à vous, parce que vous avez choisi les bonnes personnes. <rire> euh, mais, euh, mais au bout d'un moment, vous verrez qu'il y a quand même toujours des gens autour de vous qui seront là pour vous aider ou alors vous les trouverez je vous jure, il faut y croire euh, et ces personnes là vont vous aider à vous orienter vers des professionnels de la santé etc ou alors vont vous aider à trouver des solutions et vous pourrez euh, build up une étape après l'autre c'est vraiment cette idée c'est one step after the other donc euh, un pied après l'autre, une marche après l'autre euh, un jour après l'autre vraiment c'est pas tout prendre dans son entièreté c'est une tâche après l'autre, un jour après l'autre. Et euh, si vous êtes accompagné, ce sera moins lourd à porter. Je vais finir ce podcast en parlant d'un exemple euh, qui me tient à cœur. C'est l'exemple de la boîte de Pandore. Et, euh, et en fait, euh, c'est Pandore. On lui avait remis... Alors bon, mon histoire va être euh, faite à ma sauce. Hein. Elle ne sort pas tout droit d'un livre de, 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 de cours ou de contes, peu importe. Donc il me semble que Pandore, on lui donne une boîte, on lui dit... Pandore n'ouvre pas cette boîte et en fait la curiosité prend le pas et euh, elle décide d'ouvrir la boîte et là elle ouvre la boîte et tous les mots du monde, les mots MOTS sortent de cette boîte et euh, avec ça toutes les émotions etc euh, euh, les sentiments euh, humains euh, sortent de cette boîte et donc là une grande peur euh, la prend et elle ferme la boîte. Et il y a un seul mot qui reste dans la boîte, et c'est le mot « hope », l'espoir. Et c'est pour ça qu'on aura toujours une petite flamme d'espoir au fond de nous, qui brûle, et qu'il faut garder allumée. et il faut que vos proches vous aident. Sinon, vraiment, ils peuvent aller « fuck themselves ». Tout ça pour dire que l'espoir, il y a toujours une petite flamme à l'intérieur de vous, et qu'il faut l'entretenir, parce que c'est grâce à elle que la résilience, elle reste, et vraiment... Je vous conjure de chercher de l'aide. Et si vous en avez besoin, venez m'écrire en DM sur le podcast Check Your Voicemail. Je serai toujours là pour vous aider, pour en parler ou euh, pour vous aider à trouver les bonnes ressources. Encore une fois, je vous mettrai les ressources, euh, certaines ressources, en, dans la description du podcast. Et, euh, et j'espère que ce, ce podcast vous a aidé. N'hésitez pas à me partager vos retours. Et je vous fais à tous de très gros bisous, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tchèque Vrosvin.